1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sueur. Sean, Sean O'Malley, il a l'UFC lu depuis 2018. Le problème, c'est qu'il a pris un petit peu de temps entre suspension entre blessures entre mine de rien déception sportive face à Marlon Vera, mais là ça y est, l'année dernière, en octobre très précisément, il a eu ce combat contre Petroyan. le combat qu'il a pour beaucoup perdu, mais en tout cas selon les juges, il s'est imposé face au numéro 1 de la catégorie, maintenant on voit la Chenomalet, la superstar que l'UFC a toujours souhaité avoir, propulsé numéro 1 de la catégorie Bantamweight, pour une catégorie qui est extrêmement chargée, c'est parfait, pour l'organisation aussi, et pour le sportif qu'est Chenomale, avide de titres, c'est génial, les fans aussi sont ravis. Et là, on va voir si 2023 peut être son année. Mais en tout cas, de tous ceux qui peuvent véritablement exploser et passer dans une autre dimension, c'est peut-être lui qui est le mieux placé. Swear. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'App numéro 1 et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari.
2: Bah ouais, et alors, ce qui est bien, c'est de toute façon, maintenant qu'il a battu Patreon, et il est officiellement dans les classements, le numéro 1 de la catégorie Bantamweight, donc quant au numéro 1, c'est évidemment euh, numéro 1 derrière le champion, et bah, ça va pas être facile, parce qu'il a obtenu un énorme coup de boost en affrontant euh, Patreon d'un seul coup, donc il est passé de Munoz, qui était à l'époque peut-être numéro 8, à Patreon, qui était numéro 1, mais... Il a fait un combat monstrueux. Certains disent qu'il a perdu, d'autres qu'il l'a gagné. En tout cas, maintenant, il a montré qu'il pouvait faire jeu égal et il est euh, au top de la catégorie. Bah, soit il attend le, le résultat du combat entre potentiellement Algemin Sterling et Henri Cerrudo, soit il attend de voir comment ça se passe entre Corey Sandagen et Marlon Vera. Mais en tout cas, c'est clair que vu qu'il a un attrait certain auprès des fans que euh, les... les, les... Il a une grosse présence, même médiatiquement, et qui fait qu'il bah, fait cliquer, que les gens veulent l'écouter, que les gens veulent le voir, qu'il qu l'aime ou qu'il le déteste. Bah, les gens ont envie de voir ce que fait Shannon parce que c'est une personnalité originale dans le monde du MMA. C'est clair que si les performances sportives continuent de suivre, mais ce qui ne va pas être facile en 2023, franchement, ça peut devenir une des stars majeures de l'organisation il le tisse depuis longtemps, qu'il est le nouveau Conor McGregor, ou en tout cas... Non, il ne dit pas exactement comme ça, mais il dit que voilà, il, il veut atteindre un petit peu un même genre de stade, un même genre de, de statut. Honnêtement, s'il si, si arrive de manière décisive à battre des gars comme euh, s'il les affronte cette année, et c'est ce qu'il va probablement faire soit le champion, soit des gars comme Marlon Vera ou Cory Sandhagen, qui sont des... c'est des énormes challenges quand même. Mais si jamais il arrive à les battre, et à les battre en plus de manière assez décisive, franchement, là, l'UFC pourrait avoir son Cody Gabrante qu'elle n'a jamais eu en bande Bantamoite, en gros quoi. Un mec que les fans aiment bien, qui provoque euh, soit de la controverse, soit euh, qui est médiatiquement intéressant, et dont les résultats dans la cage font qu'il est quand même spectaculaire et que les gens veulent voir ce qu'il donne. Bah ouais, ça peut, ça peut être Sean, le nouveau, euh, le nouveau Cody, et celui qui dure peut-être un peu plus. Ouais, pour moi, il lui manquait véritablement cette
1: légitimité sportive, qu'il a réussi à obtenir par sa victoire contre petroyan Et là, je te rejoins complètement. Quoi qu'il arrive pour la suite, puisque je crois qu'on a Sandhagen contre Vérin en haut ouais. de février, c'est ça ouais. C'est officialisé. Soit le combat pour le titre, comme tu l'as dit. Enfin, tout est possible. Mais ce qui est sûr, c'est que son prochain combat, ce qui est bien, c'est qu'il va être attendu. Il n'y aura pas non plus cette, pas cette surprise. Mais nous, ce qu'on avait l'impression, et je pense que tous les observateurs, même fans, étaient d'accord avec nous, le combat Yann contre Sean O'Malley, quand ça a été annoncé personne était chaud sur Sean ouais. C'était en mode, le ouais. gars part clairement à l'abattoir. Et il a surpris tout le monde. Vous pouvez penser qu'il a perdu ou gagné. En tout cas, je suis persuadé qu'il a gagné votre respect par ce combat-là, parce que vous vous êtes ouais. tous dit, bon, OK, membre du top 5 certifié. Donc, c'est pour ça que, pour moi, ça va être parfait. Parce que là, enfin, en plus, et j'en parle souvent de ça, moi, je déteste les gars qui, comme Sean O'Malley avant, euh, viennent de battre un gars qui n'est même pas membre du top 15, un gars comme... Euh, Moutinho, et qui va ensuite dire bah ramenez-moi le champion, ramenez-moi ce mec-là, Cerudo, est où est-ce que t'es Parce que ça n'a pas de substance, ça n'a pas de sens de faire un call-out comme ça. Là, enfin, pour Sean j'ai l'impression que pour moi, il y a le full package dans le sens. Le gars a des ambitions, il les assume, et puis aujourd'hui, en plus, il est dans la position où tout ce qu'il dit et qu'il a dit durant toutes ces années, c'est matérialisé, qui fait que c'est pas uniquement juste pour faire en sorte qu'il y ait du oui. clic, que les gens parlent de lui. On en parlait récemment, quand on évoquait le cas de Raoul Rosas Jr. qui direct dit, euh, « bah Moi, je suis, euh, je suis prêt aujourd'hui pour affronter le championnat de Aljamain Sterling. » Avec Rusty, on était en mode, « Bon, il faut peut-être tempérer ça, parce que tu as affronté personne qui peut, aujourd'hui, te permettre de dire ça. » Là, Sean malais il a battu un mec qui fait flipper tout le monde, il est sur une grosse série de victoires, et donc c'est pour ça que moi, je suis à fond, Derrière, mine de rien, le hype train. J'espère juste, tu vois, qu'il y aura très rapidement une, euh, comment, une officialisation de combat pour lui, parce qu'on sait que c'est très compliqué de faire combattre Sean O'Malley. Enfin, quand je dis compliqué de le faire combattre, c'est que il a refusé New York pour des questions salariales. Généralement, mmh. il est à Las Vegas parce que c'est le plus pratique pour lui, puisqu'il s'entraîne dans l'Arizona et que Las Vegas, c'est là qu'il a l'essentiel de l'argent. Enfin, tu vois, ce serait dommage que le momentum qu'il arrive enfin à créer sportivement s'écroule un petit peu parce que c'est compliqué pour l'UFC de dealer avec lui. Parce qu'on sait, et je l'ai dit en préambule, la catégorie mantam il y a tellement de monde que je pense que tu vois, si ça devient un peu chiant, il y a d'autres gars qui vont passer devant lui, et notamment Sendagon Vert.
2: Ouais, c'est ça, le pire move, ce serait probablement que là, il soit en mode, j'ai les cartes en main, je vais faire du Masvidal Vidal en gros. quoi Donc je vais euh, ne prendre personne, mais quand même, j'ai eu des grosses victoires, donc je reste chaud théoriquement. Et qu'on se retrouve genre en septembre en mode euh, bon bah faudrait quand même combattre, euh, fais chier, fais chier. Donc bon, si ça, ça ne se passe pas et qu'il continue sur cette lancée, c'est-à-dire que non seulement. Je
0: suis Sandra et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train de chercher, mais vous n'avez pas hérité parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, comme like moi. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
2: Non, il parle ouais, mais euh, derrière euh, il il assure ça ça effectivement, ça peut être parfait. Après euh, ça peut bouchonner un petit peu, non, là, parce que, bon, alors, faut, en fait, il faut voir, parce que je crois que c'est le 20 janvier, euh, il me semble qu'il y a le combat euh, entre Marlon Vera et Cory Sandagon, ou alors peut-être effectivement, peut-être février, en tout cas, ça, ça arrive là en début d'année. Je ne sais pas quand est prévu, ou en tout cas, quand est-ce qu'il voudrait faire euh, le retour de Sterling, Sterling contre Cerudo. Je ne sais pas, peut-être euh, genre euh, mai, juin, juillet, un truc comme ça. Mais effectivement, ce serait bien qu'il ait un combat, soit que le gagnant de Sandagon contre Vera accepte de recombattre relativement rapidement, donc, genre, deux mois plus tard ou trois mois plus tard, ce qui ferait qu'on aurait un combat, genre, en janvier, février, mars, avril, en avril pour, pour Shannon ce qui serait parfait. Maintenant qu'il a atteint un peu ce statut de, que ça commence à être une vraie star et en plus, sportivement, il est, il est clairement dans les papiers, je ne sais pas s'il pourra combattre beaucoup plus que deux trois fois par an donc beaucoup plus que deux déjà vu son statut euh, je pense qu'on en est à peu près là donc euh, ouais à voir mais je... si ça se décante bien et qu'il n'y a pas de truc un peu chelou qui se passe entre Vera et Svandagen, à mon avis il peut prendre le gagnant et si jamais il prend le gagnant et qu'il bat le gagnant de Vera et alors là mais déjà là Big Rossi tu ne trouve pas que c'est un move un peu
1: particulier de la part de l'UFC s'ils vont dans la direction, il semble, il semble en tout cas pour le moment qu'ils privilégient un sterling contre le revenant Henri Serrudo, ancien, ancien champion Flyweight, ancien champion Bantamweight. Moi j'aurais préféré honnêtement, tu vois, pour qu'il y ait un petit peu plus de clarté dans la catégorie, qu'il y ait aussi plus d'activité, parce qu'on sait que Serrudo revient, donc il y a le poulet Sada, il y a les négociations qu'on n'a jamais été faciles avec Dana White, vous vous souvenez que Serrudo a quand même pris sa retraite en mode, bon bah là ça y est, je me retire. Si White tu proposes beaucoup de sous, je vais revenir directement ouais. le lundi. Ouais, il était vrai. sorti retire, des rankings. Hein,
2: eh <rire> hey
1: Dana! Allez. Dana! Il était Allez. retiré des classements. White était en mode bon, bah on avance. Ciao mon gars. Et là il est revenu, mais il n'y a pas eu de prise de parole de la part de est en mode oh, faut que Cerudo revienne, ça va être une dinguerie et tout. Non, c'est. On sent que c'est Cerudo qui avait surtout envie qu'il y ait un gros appel du pied de la part de l'UFC. Qui n'est jamais arrivé. Euh, moi ce que je. M... C'est pour ça que là je suis un peu surpris, tu vois. Personnellement, j'aurais préféré qui est directement Sterling contre euh, Sean O'Malley et que le vainqueur affronte Henri Cerudo. Comme ça, ça laisse le temps à Cerudo de revenir tranquillement, que l'UFC. Face comme ils savent le faire, tu vois, par exemple, quand il y a eu Whitaker contre Adesanya, il y avait Polo Costa qui était présent en tribune. Pour pouvoir un petit peu hyper le truc, on a de la clarté sur qui va être le prochain challenger, et puis en même temps, tu vois, tu mets Sandagun, le vainqueur de Sandagun Vera, en backup, au cas où ça se passe mal dans les négociations, mais comme ça, vous êtes sûr que vous avez quand même un combat banger qui va faire plaisir aux fans, tu vois. Parce que là, j'ai l'impression, moi, en tout cas, que... On a Sandagon contre Vera qui vont s'affronter dans un combat qui est ultra attendu, qui est sportivement, c'est difficile de faire mieux, mais on ne sait pas ce qu'il va y avoir ensuite pour eux. Ensuite, on va avoir Sterling contre, euh, contre notre ami Serudo, mais là aussi, pour la suite, tu sais pas trop qui. Et sur le côté, tu as Sean qui vient de s'imposer contre le numéro 1, mais a finalement pas sa place naturellement là-dedans et c'est là que je trouve ça un peu compliqué parce que mine de rien si à Cori au vainqueur de Sandhagen, Vera tu lui dis bah mec tu dois attendre euh, Chenomale, un peu dur aussi enfin quand je dis attendre Chenomale, attendre que Chenomale ait eu son title shot
2: bah c'est ça j'étais en train de regarder les classements euh, à la limite tu fais un Chenomale contre contre Dvalijvili qui est troisième c'est pas bandant et surtout Sean euh, euh... Chenomale
1: qui vient de s'imposer contre Yann t'as pas la récompense
2: tu vois ah non c'est clair là ce serait vraiment uniquement en cas de si jamais il n'y a rien de dispo pour Sean d'ici euh, les quatre prochains mois et qu'il veut combattre il y a Dvalishvili mais autant Dvalishvili il est chaud autant euh, même pour l'UFC que ce soit pour l'UFC ou pour O'Malley ça n'aurait pas de sens pour l'UFC ça n'a pas de sens parce que Dvalishvili il n'est pas c'est voilà, le très bon pote de Aljamain ils sont un peu en, en mode équipe il est très très chaud mais il n'est pas connu au delà des fans hardcore de l'UFC même s'il est troisième de la KT. Donc, pour l'UFC, c'est chaud parce que tu prends le risque que Chenomalet perde. Et en plus, contre un mec que personne ne connaît, même s'il est très bien classé. Et pour bah tu as fait le plus gros pas en avant de ta carrière pour refaire des pas en arrière derrière. Effectivement, ce sera un peu, ouais, peut-être pas
1: terrible. On va finir là-dessus, Big Rusty. Moi, je vais vous dire ce que j'aimerais bien en 2023 pour Chenomale. Et pour que tout se passe comme prévu, quand je dis tout comme prévu, c'est qu'en cas de ils finissent l'année. Et pour l'UFC, soit très bien, c'est, vous avez votre nouvelle superstar. Il prend le vainqueur, un petit peu plus tard dans l'année, de Marlon Vera contre Cory Sandagen, en co-main event de Sterling contre Cerudo. L'UFC annonce clairement la couleur, le vainqueur de Sean O'Malley contre le vainqueur de Sandagen, Vera, affronte ensuite le champion. Comme ça, Sean il n'y a pas de point d'interrogation sur... Enfin, les gens vont, à mon sens, s'ils s'imposent dans ce combat-là, ils oublieront ce qui s'est passé lors de la décision contre Yann, parce qu'il n'y aura pas de controverse, là, il aura enfin prouvé, ou pas hein, d'ailleurs, mais en tout cas, on aura la réponse. En plus, il aura sa chance, surtout si Vera s'impose, d'effacer aussi ce qui s'était passé contre Marlon Vera, comme ça, ça fait aussi un point d'interrogation qu'on enlève. Et ensuite, en fin d'année, l'UFC peut enfin avoir un gros, gros, gros combat, comme de l'époque de la rivalité d'Illachaud-Gabrant, entre le vainqueur de Sterling Cerudo... Et le vainqueur de Chenomalek contre le vainqueur de Sandagon Vera. Et là, je pense que ça fait une année 2023 très claire pour la catégorie Bantamweight. On aura une vraie hiérarchie à la fin de l'année. Et ensuite, on peut entamer un nouveau cycle très sereinement en 2024. Parfait. Et bah, formidable, Bigosti. Allez, Shalala, my sweet pea. My sweet protein. En 33% sur tout my protein avec le code la sueur. Oh, ma sweet protein. Allez, à très vite. Salut, monsieur.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade.
1: Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur